1: Bueno, pues ya estamos, son las 4 y 5 minutos, comienza Islandia, como viene siendo habitual, también en el mes de agosto porque para eso estamos, para acompañar incluso estos días en los que a uno lo que le apetece a esta hora es estar echando la siesta. Así que os recomiendo que abráis un poquito las orejas y si os interesa algo de lo que contemos, pues prestéis un poquito más de atención. Y si no os interesa, pues simplemente plegar la orejilla y a echar la siesta, que es lo que corresponde a esta hora. Nosotros por aquí, como siempre, encantados de acompañaros, contándoos algunas cosas que creemos interesantes y también presentando a algunos amigos que se pasan por aquí para hablarnos de sus proyectos, próximas visitas, cosas relacionadas con el espectáculo y quién sabe si con algún libro que otro. Bueno, en cualquier caso, creo que deberíamos empezar hablando hoy del escándalo, censura, jaleo montado con el afiche de la próxima película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, que supongo que ya os habéis enterado, que muestra un ojo cuya pupila en realidad es un pezón del que cuelga a modo de lágrima una gota de leche. Y fundamentalmente el problema está en que hay lugares donde estas cosas no se aceptan, como por ejemplo en las redes sociales. Instagram ya ha censurado el cartel, lo cual es una tontería porque eh, no habrá sitio donde no aparezca el famoso cartel. Y esto es una publicidad tremenda para Pedro Almodóvar, para su película, para que la gente que incluso podría no ir a ver la película de repente diga oye, y si después de todo, o la gente que no se entera, que de repente se entera que Almodóvar tiene una nueva película, ¿no? Bueno, mientras tanto, como nosotros no acabamos de entender por qué diablos no se pueden ver unos pezones en las redes sociales, pues digamos que nos sumamos también a Alfredo Nippol ...que es ese movimiento que trata de liberar justamente... ...los pezones para que se vean en cualquier sitio... ...discutir de todo esto al final resulta tan cansino... ...que seguramente dejaremos hasta de hablar de ello... ...pero bueno, en cualquier caso... ...hay que dar el detalle por si queréis sumaros también... ...al movimiento de liberar los pezones. En cualquier caso tenemos cosas... ...creo más interesantes de las que hablar... ...como por ejemplo lo derivado de la pandemia que por una parte viene con esas amenazas de la variante Lambda y por otra parte los pasaportes certificados mmm, falsos, esos que se venden a una pasta. Es difícil pensar que todos los negacionistas son gente rica que prefiere pagar una pasta por un certificado falso y no ponerse la vacuna. En lugares, hay lugares en los que incluso te dan un premio. De hecho, con los jóvenes se está experimentando, y no solo en Estados Unidos, que es de lo que hablamos siempre, sino en otros lugares de darles incentivos para que vayan a vacunarse. Bueno, pues hay gente que no acepta ni esta proposición, pero luego eso sí quiere beneficiarse de las ventajas de la vacuna. Y esta es otra discusión. Ya ahí tendríamos que discutir exactamente si hay que seguir pidiendo el pasaporte COVID, si hay que pedir el certificado para asistir a determinadas cosas, si hay que seguir funcionando en este sentido. Pero de verdad, los negacionistas no deberían serlo hasta el final y decir, yo como no me vacuno, pues tampoco voy al cine. Por ejemplo, en Francia, que ahora te piden el certificado para poder ir al cine. Bueno, eh, ...la verdad es que ya decía yo ayer... ...que si se impone también por aquí... ...empezaría a pensármelo, eso ir al cine. ...al final caería en la trampa... ...porque uno no puede vivir sin sus vicios... ...así que, bueno... ...pero no me gustaría excesivamente... ...tener que cargar con el certificado todo el día... ...para ir enseñándolo por ahí... ...han encontrado ayer a un tío... ...con una botella de gasolina en un monte de Álava... ...y después de ver continuamente las llamas... ...creciendo en prácticamente todo el mundo... Uno se pregunta uf, qué diablos eh, piensa la gente a la hora de hacer estas cosas. Si se hace por piromanía, si se hace por intereses, que yo más bien creo que será esto, porque el otro es prácticamente inadmisible, o qué están pensando algunas personas eh, a la hora de prenderle fuego a lo que sea. Porque la verdad es que asustan tanto esas imágenes que no acabo de entender a la gente que juega con fuego y nunca, nunca mejor dicho. Bueno, en cualquier caso, hay otra gente que juega con fuego en otras circunstancias. Por ejemplo, Ismael Beiro que fue aquel participante de la primera edición de Gran Hermano, que creo que ganó incluso el concurso ese, que ahora se propone como candidato a la alcaldía de Cádiz, lo cual está bien porque todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a participar en este tipo de cuestiones democráticas, como es una elección de, de ese tipo. Pero la pregunta es, ¿alguien que ha conseguido la popularidad a través de la televisión, y sin entrar en matices sobre el tipo de programa que le ha lanzado la fama, eh, tendrá el suficiente empuje como para que haya una mayoría de personas que consideren que, además de, supongo, buen concursante en televisión, sea buen alcalde, mmm, las cosas se van mezclando cada vez más. Y uno está escuchando un informativo sobre el COVID y lo mismo le anuncian el espectáculo televisivo de esa noche en el mismo informativo o simplemente hablan de, por ejemplo, la adopción de perros, porque todo, todo se va mezclando, hablando de perros. Uh, ahora parece que se llevan las cosas en plan exclusivo. Es decir, que los perros callejeros pues no interesan a algunas personas que consideran que esto de los perros también debe ser una cosa de nivel social. Y ahora lo que se lleva son perros con pedigree, de manera que, eh, por supuesto, de entrada te cuestan una pasta entre 1.000 y 1.500 euros, aunque los hay que llegan, por supuesto, a los 10.000 y más. Y luego, pues por supuesto, supongo que es como el coche y otros elementos de demostración de nivel social cuando uno va por la calle. Aquí te presento a este perro estupendo que tiene un pedigrí exquisito y exclusivo. Bueno, pues eh, tampoco creo que me encuentren por ese camino. Así que no estoy hablando más que de cosas que no me interesan. Así que vamos directamente a lo nuestro, que es felicitar a Ian Anderson por sus 74 cumpleaños. Los viejos roqueros, esos que nunca mueren, habrán reconocido rápidamente al que fue líder de de Jeff Rotol, que fue protagonista de bastantes números importantes en las listas de ventas de discos en los años 60, 70, 80, que más, Quien más que menos recuerda aquello de la censura del Aqualange y se acordará de algunas canciones de este hombre, que por cierto sigue todavía trabajando, y que curiosamente vende mucho cuando hace discos con el nombre de Jeff Rotol, pero no consigue el mismo éxito con los discos que firma con su auténtico nombre. Bueno, estas cosas que pasan. Su disco más vendido es uno de 2014 que se titula Homo Erraticus y que yo creo que no se conoce demasiado, pero bueno, en cualquier caso no, no discutiré yo sobre esto. Él sigue defendiendo, igual que Roger Blasco, la bandera del rock progresivo y tiene un disco para sacar que yo creo que se nos va a acabar la década y no va a ver la luz porque lleva como dos años, luego la pandemia y demás lo ha atrasado sin que lo pillemos. Por otra parte, y está la parte negativa, digamos que ha confesado recientemente que padece POC, que es una obstrucción crónica pulmonar y que dice que le viene esto de las sustancias que sueltan las máquinas de humo después de tantos años en el escenario, porque como él toca la flauta fundamentalmente, dice que respira mucho más que el que, que toca el bajo, por ejemplo, ¿no? y que se ha metido en los pulmones más material de ese. En cualquier caso, sea como sea, siempre viene bien recordar a un tipo como Ian Anderson aquí con una de sus últimas canciones.
2: Find. In protest at the pretty penny Taken for your mortal sins But darling now, in sweet surrender last sorrow that ever turned the For John Austin, last fell on the Tyburn tree. The palest hill, the stoutest porter, fortified the heart, the breast, a weary head, on eyed their pillow, horse blanket over, down to rest. The way to steal from honest wage. Come lie with us, good kin and kin and
1: están ustedes de enhorabuena porque Manuel Río San Martín ha vuelto de nuevo a las librerías después de sus éxitos con Círculos y la Huella del Mal. Bueno, en realidad tiene otras muchas cosas más pero por no contarles que él ha estado haciendo guiones para algunas de las series españolas más representativas, que incluso ha dirigido un largometraje y que ha colaborado en la escritura de guiones hasta de, en torno a Maradona, pues para no abrumarles, les digo simplemente que tras Círculos y la huella del mal... Manuel tiene en las librerías donde haya tinieblas su nueva novela y con ese motivo le hemos llamado para hablar con él. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
3: Pues encantado de estar con vosotros.
1: Una nueva novela de género negro, por decirlo rápidamente, por situarnos. Ya entraremos luego en detalles con una serie de policías investigando, en principio, un caso... Bueno, un caso no puede ser normal cuando se, se tardan 500 páginas en aclararlo. <risa> tiene que ser algo un poco más complejo que un caso normal, sí, ¿no?
3: Sí sí. sí, sí, sí. Una modelo de 17 años a la que le falta el ombligo, que luego tiene cierta importancia, desaparece. <risa> y dos policías que son muy distintos pues tienen que, que intentar descubrir lo que ha ocurrido y la verdad es que la cosa se, se complica
1: bastante. Bueno, tenemos a esos inspectores, Martínez, que es... El protagonista, lo digo porque tú cuentas la novela en primera persona narrada por él. Luego sí. tiene ese punto de protagonista. Pero luego tienes a la inspectora Piel de Lobo que no sé si en principio estaba pensada. Digo esto porque la novela sí. empieza con Martínez con un compañero que luego pasa a un segundo plano. Igual tenías pensado empezar con ellos dos y luego de repente entró Piel de Lobo en tu vida.
3: No, entró en la vida de Martínez porque yo lo que sí que quería es que le sorprendiese a él él que, ...que le pusiesen a, a esta chica como pareja, ¿no? Uh -huh. Él estaba, parece que iba a investigar con otro chico... ...y de repente, el meter una mujer en la investigación... ...pues cambia, cambia todo, ¿no? Al ser una modelo desaparecida... ...el comisario decide que una mujer, ya más joven... Eh, inteligente, feminista, a diferencia de Martínez, que es un poco más mayor, que tiene una educación más clásica, pues, eh, claro, genera una, una pareja muy polémica, por un lado, pero por otro lado interesante, porque al pensar tan distinto son capaces de abarcar más opciones ¿no? en la investigación.
1: Bueno, lo curioso del caso es que Martínez es la antítesis de esos policías que hemos conocido últimamente, ¿no? Seres atormentados, alcohólicos, eh, fumadores <risa> compulsivos, amargados, con alguien con cincuenta y tantos años, pues ya está de vuelta de todo y tiene muy mala leche. En cambio, Martínez es un pan bendito.
3: <risa> bueno, también tiene su mala leche. Pero es verdad, fíjate, yo escribí la novela durante el confinamiento y me parecía que ya hemos tenido bastante como para que el protagonista fuese un amargado y que se ven muchas series y muchas novelas con protagonistas amargados y yo digo, ya está bien, vamos ¿no? a ser un protagonista que oye, que tiene sus problemas y sus conflictos, sin duda pero que es un tipo que tiene un sentido del humor peculiar, que tiene una visión del mundo yo creo que, que cuando empiezas a leer eh, Donde ella tinieblas te lleva, o sea, si de alguna manera la opinión que tiene él del mundo te lleva, te da un punto de vista que yo creo que te genera empatía y que te genera cierta ternura y la verdad es que eh, no sé, yo estoy muy contento con el personaje con cómo me ha salido, porque estas cosas te, te surgen, ¿no? No, uh -huh. no las tienes tan previstas cuando empiezas a escribir.
1: Bueno, Martínez está felizmente casado con Teresa y tiene unos hijos que son recurrentemente recordados por él, porque está lejos de casa, y sin embargo ellos no aparecen nunca, es un poco como la mujer de Colombo que se, me, se la mencionaba, pero no se sí, no, no aparecía verdad.
3: Es verdad, porque yo quería contar un poco lo que le pasa a mucha gente que tiene trabajos donde tiene que viajar mucho ¿no? y que tiene mucho cariño a su familia, pero su familia no está presente y, y es muy difícil conjugar la vida profesional con la vida familiar. Y era una manera de que él, en su mente, su familia está todo el rato, pero la realidad es que llega por, a veces llega por la noche a casa, se acuesta, están dormidos, se levanta por la mañana y, y cuando ya se, ha, ya se ha ido cuando se levanta su familia. Entonces yo creo que ese, eso funciona bien, ¿no? Para, para definir el personaje y definir un tipo de vida que, que tristemente pues
1: es bastante normal. Mm. Y luego está Piel de Lobo, que es mm, todo lo contrario. Es una sí. mujer impulsiva, muy resolutiva, que va directamente a por las cosas y pone en apuros a veces al propio Martínez en el sentido de que él tiene que ir templando gaitas para que la cosa no se desboque, ¿no?
3: Sí, ella tiene mucho carácter, es una tía impulsiva, muy lista, pero que no no es, no es política. Cada uno es no políticamente correcto en unas cosas. Ella porque es muy impulsiva y él porque tiene una opinión muy particular del mundo, ¿no? Y eso me parece que hace que también la lectura sea entretenida. Pero Martínez en muchas ocasiones tiene que intentar pararle los pies, cosa que no es nada fácil porque, de logo, no se deja y porque además le parece que él es paternalista con ella. Entonces dice, oye, que conmigo no seas paternalista, que yo ya soluciono mis problemas solo. Y ese juego creo que está muy bien porque es un juego generacional y también entre hombres y mujeres que yo creo que ahora mismo está muy presente en la sociedad.
1: Supongo que lo sabes, pero te lo pregunto. ¿eh? ¿Sabes que existe otra inspectora piel de lobo en la policía, en este caso de Pamplona, en la literatura, quiero decir?
3: Pues no lo sabía hasta que un escritor amigo me lo, me lo puso. La verdad es que digo, Joy, qué ya es casualidad. <risa> pues, un apellido bastante bastante raro. Ya, no sé si lo habría cambiado o no, pero ya estaba, ya estaba imprimiéndose la novela y no, no pude hacer nada. Pero ya es un apellido... A mí es que cuando encontré el apellido me pareció, o sea, por un lado muy peculiar, pero por otro lado que define muy bien a, a, la, a la inspectora, de hecho Martínez, que le gusta poner motes a todo el mundo, al espectador le dice, no, a ti no te pongo mote porque tu apellido es inmejorable. O sea, que tú mm. te llames piel de lobo, no te puede pegar más.
1: Mm -hmm. Y luego también piel de lobo le crea problemas a Martínez porque le hace ver los micromachismos y... Sí, bueno, sí, al, sí. al final Martínez es un tipo bastante crítico que anda preocupándose hasta por el hecho de que pone demasiados diminutivos en su <risa> léxico, ¿no?
3: Sí, 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 vive atormentado por su propio pensamiento. ¿no? Él tiene un pensamiento un poco disperso y vive atormentado por, el, por su propio pensamiento y por su educación. Él comprende que en algunas cosas se ha quedado un poco desfasado, pero le cuesta, le cuesta estar al día y Piel de Lobo la verdad es que le da mucha caña y, uh -huh. y no solo eso, sino que luego también Piel de Lobo, que es de educación laica, también le hace una serie de reflexiones sobre, sobre la religión que a él le descolocan, ¿no? que él ha tenido una, unos, unos eh, profesores, digamos, modernos, ¿no? y tiene una, él defiende una religión bastante moderna, no nada anticuada pero Piel eh, de Lobo le, le genera unas, unas reflexiones que le descolocan y que yo creo que son muy, muy curiosas para leer también para el lector no cómo desde una postura más feminista se puede leer el Antiguo Testamento de, de la Biblia ¿no?
1: Es que en esta novela hay cierta presencia de la religión y bueno sí. entre otras cosas Martínez es un tipo educado en los 80 donde todavía había cierto resabio hombre no es como los años 50 o 60 sí, 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 pero sí, todavía sí. había cierta educación religiosa y el hombre se sabe aunque sea la terminología... Pero, evidentemente, hay aquí unos carcas muy serios, un cura, un sí, guardia sí, civil, sí. gente sí. que tiene unas actitudes pues, un poco difíciles de asumir en el siglo XXI, ¿no?
3: Sí, pero fíjate, es verdad que yo en la novela planteo como dos, tipos de dos maneras de entender la religión, pero no es ajeno a dos maneras de entender el mundo. O sea, es decir, podemos excusarnos en que la religión es así. No, no, todos somos así. Yo planteo un poco la dicotomía de, de cómo somos. o sea, qué preferimos? ¿El perdón y la misericordia? O, per, o somos partidarios de, de la venganza y el castigo, y eso que está muy claro en la religión, pero también está muy claro en las redes sociales y está muy claro en la política y está muy claro en, en los partidos de fútbol la o sea, venganza o perdón, o sea, es decir, no es una pregunta meramente religiosa, es una pregunta que afecta absolutamente a toda la sociedad y, y la novela la plantea desde luego.
1: Hombre, sobre todo a gente que está permanentemente lidiando con estos problemas, digamos, morales, ¿no? Aparece también sí. una jueza que da caña en ese sentido y, y hay un montón de personajes, porque claro esto es una novela donde las cosas se van sucediendo y procuremos no ahondar demasiado en ellas para no spoilear. Pero... <risa> sí,
3: sí, te agradezco. No, pero es verdad que surgen distintas teorías, pues también el que la modelo desaparezca implica que puede haber una serie de fiestas ilegales en torno a modelos. O es sea, uh -huh. es un mundo muy rico donde, efectivamente, además cada uno de los inspectores va a defender una teoría y, y bueno, yo creo que por eso al final tiene tensión, tiene giros, uh -huh. o sea, el lector yo creo que va a pasarse las 500 páginas deseando saber cómo, cómo ha ocurrido y por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no?
1: Bueno, al margen, digamos, de la acción, también hay unas reflexiones muy potentes. Por ejemplo, la madre de la modelo no ve mal que su hija se prostituya cuando era menor con tal de conseguir salir de la miseria, ¿no?
3: Sí, luego vamos viendo que la realidad es bastante compleja, ¿no? Porque ella, que aparentemente es una tipa muy dura y muy peculiar, que habla cinco idiomas pero los mezcla todos, ¿no? Es un personaje que a mí me gusta mucho y aparentemente es muy dura. Según va avanzando la novela, vas descubriendo otras facetas, ¿no? A mí me gusta que los personajes sean humanos. Entonces, mm. el malo no sea exactamente malo, el bueno no sea exactamente bueno, Sino que todos tengan su escala de grises, sus motivos, que tú puedas entender incluso al asesino en un momento dado, ¿no? Que digas, joe, o sea, no es que apoye lo que ha hecho, pero, pero me, me genera hasta cierta empatía el saber eh, lo que ha pasado y por qué ha llegado a la conclusión que ha llegado es trabajar con eso, ¿no? que son con los límites, con los con los grises, creo que es algo que, que además luego el lector agradece, que las novelas sean un poquitín más complejas.
1: Bueno, en cuanto a los escenarios, la cosa empieza en Madrid, deriva hacia Extremadura, pero resulta que Martínez estuvo destinado en Euskadi hace años, y él lo recuerda sí. de vez en cuando. Oye, y le toca regresar.
3: Sí, porque hay, hay uno de los escenarios que te tiene una, una gran simbología, ...es el Santuario de Aranzazu... ...que es un uh -huh. sitio pues maravilloso... ...que ahí conocéis fenomenal... ...el que yo estuve hace unos años... ...y me quedé muy impactado... ...y desde entonces pues bueno... ...siempre he tenido en la cabeza ¿no?... ...y, y me funciona muy bien en la novela... ...hay un momento que tienen que ir a visitar el Santuario... Y la verdad es que yo creo que se describe muy bien, es un sitio impactante y, y, y muy simbólico, además.
1: Mm. Hablando de religiones, ya ni te cuento, ¿no? Pues claro, en claro, cuanto claro. a representatividad.
3: Y también una obra que fue muy polémica, porque todas las esculturas sí. eh, de, de Oteiza se pararon, estuvieron mm. tiradas ahí en el asfalto porque no, no querían el franquismo, no, que no las veía bien, <risas> era demasiado moderno, bueno, tiene su propia polémica, ¿no? El, ...la construcción del santuario y, y bueno, pues me gustaba me gustaba reflejarlo aquí en la, novela, en
1: la novela. Ya ven los oyentes que la religión tiene mucho peso en esta en esta historia... ...incluso en los escenarios, un santuario y una humilde ermita casi por otra parte, ¿no? o sea de
3: Maravillosa, que, que yo no conocía hasta que empecé a indagar... ...que buscaba una simbología concreta y encontré esa esa ermita que se llama Virgen del Lara ...que está en, un poco en mitad de la nada, en, en, en el sur de Extremadura... Y cuando entras, es una especie de capilla sixtina en pequeño, o sea, unas uh -huh. pinturas murales impresionantes, la verdad. Yo, vamos, estoy seguro que los lectores de la novela van a hacer un recorrido por diversas iglesias, entre ellas Aranzo Azul, no puede ser, de otra manera, y también seguro que Virgen de Lara o San Juan uh -huh. de la Peña.
1: Bueno, ya veo que te lo has currado, además, desde el punto de vista de documentación presencial, sí, sí,
3: ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, claro, claro, sí, sí. Y Yo me acuerdo, fíjate... Encontré la Virgen de Lara, porque en Aranjo Azul, por ejemplo, había estado, pero Virgen de Lara la encontré por internet y en cuanto nos desconfinaron el año pasado, pues eso, en, en junio, me fui corriendo a ver la iglesia porque y me, me sorprendió todavía mucho más verla en directo.
1: Terrible. Las características de los personajes de los dos principales protagonistas, Martínez y Piel de Lobo, llegan a sus últimas consecuencias pues hablando de lo más cotidiano, como puede ser la comida y, por supuesto, la música. Uno tiene una sí. música y la otra, otra muy diferente y no, no encajan una con la otra.
3: Eh, se llevan mal en todo, o sea, eso me parecía eh, para que tenga también algunos alivios un poquito más de comedia, aunque luego se ponen en serio las discusiones, pero efectivamente pues, a lo mejor a él le gusta más Sabina o Sting, y a ella los odia no y dice, no, Sting es un acosador, porque fíjate <risa> tiene esta canción que dice cada, Every you take", ¿no? que cada, cada vez que respira yo te estoy mirando, y dice, hombre, eso es simbólico no es simbólico, entonces se enredan en cualquier discusión, o sea, casi cualquier tema les da motivo para, para discutir sobre, sobre él, no y la música pues es uno más.
1: Y <risa> ti y te da motivo para afilar un poquito los diálogos, ¿no? Porque se ven sí. muy trabajados, que no sé si te han salido así de natural, lo cual sería extraordinario, o has ido luego puliéndolos conforme revisabas la novela. Bueno, es verdad que mi
3: trabajo como guionista me ayuda mucho con los diálogos. Estás acostumbrado a escribir diálogos, y no solo a escribirlos, fíjate, sino que luego los lean los actores. Uh -huh. Entonces, los actores son muy críticos. Si tú haces un diálogo que no, que no va bien, que no va fluido, que no es natural, el actor en plató te para el rodaje y te dice, oye, es que esto es imposible, esto no se Puede decir. Y eso hace que, 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 como escritor, yo mismo haga como de actor, como si dijésemos, ¿no? Lea mis propios diálogos y diga, uy, esto está redicho, la gente no habla así, hay que ser más natural. Hay que ser más natural, pero también siendo literario, ¿no? Es un equilibrio. Que, que no es fácil, pero bueno, yo este, en fin yo lo intento y creo que me ha quedado mal.
1: Bueno, la práctica de vez en cuando ayuda mucho a salir sí, sí, adelante. Sí, 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 eh, sí. Lo que no ayuda es a saber exactamente cuánto tienen que durar igual, porque no es lo mismo una lectura de un libro que una, una serie televisiva. Eh, supongo que son características diferentes y tú te aplicas a cada una de ellas como corresponde. No sé cómo lo divides.
3: Bueno, yo trabajo mucho la estructura. Sí que me uh -huh. gusta que... O sea, para el lector eh, necesita que las cosas, en eh, si es un thriller, avancen, ocurran cosas, haya sorpresas, eh, haya giros. Y yo todo eso sí que lo preparo bastante. O sea, por un lado preparo la estructura para que la historia no decaiga en ningún momento, para que cada capítulo esté por algo, te aporte algo, que termines la última página del capítulo y digas, joder, es que voy a leer uno más. Y termines la siguiente y digas, voy a leer uno más. O sea, todo eso está muy trabajado. Y luego lo que pasa es que hay que rellenarlo. O sea, no vale, no son truquitos de que tú lo. Ah, sí, pongo un susto al final. No, no, no. <risa> Todo tiene que tener una coherencia, porque si no, al cuarto sustito, el lector se aburre y dice, no me creo nada. Uh -huh. Entonces tienes que tener esa estructura, pero a su vez, luego tienes que llenarla de un contenido que te haga creíble y humano lo que estás leyendo. ¿no? Y eso, bueno, pues es mucho trabajo, por eso se tarda tanto en escribir una novela, claro.
1: Dos añitos, ¿no? Has estado.
3: Pues sí, un, quizá un poco menos. De, uh -huh. Si contamos desde que lo empecé a preparar, pues ahora un año y siete meses uh -huh. o una cosa así.
1: Bueno, has aprovechado sí, claro, claro. por lo menos la pandemia, ¿vale? Sí, sí,
3: sí, 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 la verdad es que me centré dentro del horror que hemos vivido, pues el tener un objetivo eh, a mí me ha venido bien y de hecho al final... Eh, bueno, al principio la novela se la dedico a todas las personas que han estado trabajando en estos meses, pues sobre todo en esos primeros tres meses, ¿no? desde todos los sanitarios los transportistas, las cajeras eh, pues todo, todo el mundo que ha estado trabajando por nosotros arreglando su vida ¿no? No, y la verdad es que con lo único que he podido devolverles pues es esta novela, ¿no? espero que, que les guste
1: Bueno, al final no me ha quedado muy claro si te ha quedado una novela muy larga y que has tenido que reducir o te ha salido tal cual de como o se ha sido publicada
3: ¿eh? Bueno, pues no he cortado mucho, pero sí Sí, sí una parte, porque cuando tú ya ves eh, la segunda parte de la novela, te acercas a la resolución, ahí hay un momento donde no te puedes entretener en otras cosas, ¿no? Se ve la, la solución al final y hay que ser directo, entonces ahí sí que, bueno, he sido un poco crítico y sí que le he quitado 30, 40 páginas porque creo que hacían que la cosa se volviese un poquito circular, ¿no? Y ahí hay que ser muy crítico, cuando está al final de la novela hay que ir a por ella, si no el lector no, no, no te lo
1: perdona. Bueno, pues aquí tenemos esta historia, hay una modelo, una taleba que evidentemente tiene ciertas connotaciones bíblicas que va a determinar la investigación, dos policías y no hemos contado más, con lo cual el oyente queda absolutamente virgen de, para leer esta novela donde haya tinieblas desde el principio hasta el final. En fin, en beneficio del lector y, y, y del autor, que en este caso... Sí, es sí, el...
3: no, te agradezco muchísimo, que es una conversación estupenda, pero no hemos desvelado mucho, con lo cual el lector va a disfrutar de donde haya tenido si quieres.
1: Bueno, yo supongo que ya después de esto de, tú seguirás escribiendo thrillers, porque ya tienes una experiencia contrastada, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, de momento todavía no, bueno, acabo de, de publicar este, pero... Yo creo que a la vuelta del verano, con tranquilidad, me sentaré a pensar en la siguiente.
1: Uh -huh. ¿Y eh, tienes en la cabeza Martínez? piel de lobo o no?
3: Pues eh, yo primero pienso en la trama. Y luego, cuando tengo la trama, veo a qué personaje se le puede aplicar. Esta novela es, es, tiene un final, o sea, es decir, acaba, tiene una resolución. Pero bueno, es verdad que son personajes que funcionan bien y se podría hacer otra historia con ellos. Es posible, pero todavía no me lo he planteado.
1: Bueno, pues cuando te lo plantees lo haces y después hablamos sobre ello. te parece? lo cuento.
3: <risas> Estupendo. Manuel
1: Río San Martín acaba de publicar en Planeta donde haya tinieblas. Ahí la tienen en las librerías a su disposición. Manuel, hasta la siguiente.
3: Muchísimas gracias.
0: Este verano vive Euskadi. Tierra de contrastes, naturaleza en estado puro... ...construcciones con siglos de historia... ...una gastronomía que a una tradición y vanguardia... ...rincones singulares y con encanto... ...déjate seducir por nuestra tierra. ¿Tienes planes para este verano? Descubra y Araldea, paraíso natural, rica gastronomía... ...y mil actividades para hacer con amigos o en familia... ...como las rutas de senderismo... ...el Salto del Nervión, Cañón de Délica... ...Pantano de Maroño... ...Sierra Salvada, los pueblos de la comarca... ...este verano puedes hacer una escapada... ...y descubrir nuevos sitios en Ayaraldea. Gorbella, naturaleza, patrimonio, gastronomía... ...aventura, deporte, historia, tradición, mitología... ...sumérgete en experiencias inolvidables... ...¿a qué esperas? ...descúbrenos... ...Gorbella, el corazón verde de Euskadi... Rioja Alavesa, cercana y acogedora, siempre sorprendente. Paisajes, viñedos y patrimonio. Disfruta de sus bodegas, gastronomía y sus gentes. Rioja Alavesa, con atractivas opciones para el ocio. La cuadrilla de la Guardia Rioja Alavesa te anima a que descubras este verano una comarca llena de contrastes y naturaleza. Más información en arabacoeriocha.eus, riojalavesa.eus. Vitoria-Gasteiz es una ciudad pensada y diseñada para vivir, para disfrutar al aire libre, para respirar. Ven y empápate de cultura, descubre la Catedral de Santa María, museos singulares y un comercio y una hostelería que cuidan al máximo el producto local. Descubre un destino sostenible y seguro para toda la familia. vitoria Gasteis, Green Capital. Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus castillos y torres, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo. Naturaleza, patrimonio, gastronomía. Y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Este verano vive Euskadi. Nuestro paseo de la mañana entre calles nos depara un feliz encuentro con el escritor Juan Bas en el casco viejo de Bilbao.
1: Eso que más gracia me hace, la pura observación de la realidad, que muchas veces no necesita ni siquiera el sesgo esperpéntico, ya de por sí es un puro esperpento.
0: Oye, Juan, ¿este otoño
4: habrá Festival Ja?
1: Sí, lo, ¿Sí? lo haremos del 1 al 10 de octubre. Os adelanto algo que no he dicho a nadie. Por ejemplo, hemos conseguido que venga Hervé Letelier, que es el prestigioso premio Goncourt de este año. Y sí, viene encantado al festival. Tenemos un buen programa.
0: Ese festival de humor que tanto necesitamos. Paseo, charla y primicia. Un programa muy productivo. Entre calles.
1: Islandia, donde la cultura sobrevive a pesar de todo.
5: Se me sube, se me la 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 por todo el cuerpo. Si me quieres enseñar, tararán tan tan. Si te quieres enseñar, tararán tan tan. Porque tengo yo una cosa que no tienen los demás. tan
1: Hoy vamos a charlar con Loles León porque estamos a punto de pasar una noche con ella, que es una presentación típica de una obra que se titula Una noche con ella. Loles León, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: ¿Preparada para tu presentación mañana mismo y las representaciones que tienes previstas hasta el domingo en el Victoria Eugenia?
5: Sí, sí. Bueno, preparada. Estoy un poquito nerviosa porque en ese escenario... He repartido muchos premios y he salido a presentar cosas desde hace muchos años en el Festival de Cine, pero nunca he actuado así con una obra de teatro. Entonces estoy con mucha curiosidad por por ver cómo funciona aquí con el público. Yo creo que bien, porque a mí me quieren mucho aquí en esta ciudad, Siempre me lo han demostrado y tenía muchas ganas, muchas, muchas ganas de venir. Esta vez era, ¿sabes qué pasa? Que como siempre estoy metida en las casas de todo el mundo por la televisión, digo ahora voy a, a todas las ciudades a presentarme en persona. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy para veros a todos.
1: Un año de los normales, ahora estaríamos en fiestas, pero este año no puede ser fiestas, afortunadamente hay fiesta en el escenario. Pero bueno, no sé si eso te afecta un poquito, el que no haya fiestas.
5: Bueno, a ver, sí que es verdad porque eh, vengo de Vitoria que ha pasado lo mismo, que eran uh -huh. las no fiestas, ¿no? Sí. Pero hemos llenado el teatro y la gente se lo ha pasado muy bien y creo que aquí pues va a pasar lo mismo porque es, también me han dicho que son las no fiestas. Pero veo a la gente por la calle porque hace muy buen tiempo. Yo llegué ayer y creo que traje el buen tiempo. Creo que traje el calor. Pues sí, cuando llegué con el taxi traje el calor porque me había comprado una chaqueta gorda que me dijeron en Vitoria. Pues en Donostia hace más frío. Y al llegar digo, ¡uh! Pero veo que no, que no, aquí no, estáis no. con muy buen tiempo. Y bueno, pues eso. Hemos traído un poquito de musihol, un poquito de canciones y buen tiempo. O sea que... Yo espero que la gente en el teatro se lo pase muy bien, Estamos viendo seguros. todo lo que hacemos.
1: Ya adelantamos que, además de estas actuaciones en Donostia durante esta semana, a partir del 2 de septiembre y hasta el día 5, Loles estará en el Teatro Campos de Bilbao. Lo decimos para que se vayan preparando los de Bilbao. Bueno, al margen de eso, Loles, hablemos de una noche con ella, que es, según definición tuya un 80% de verdad y un 20% de ficción, pero que no vas a decir cual, qué parte es verdad y qué parte es inventada.
5: Exacto, no lo digo, yo dejo ahí al público que a la imaginación de lo que ellos quieran, pero yo creo que hay más, es, yo dijéramos que es un, un 60 y un 40, ¿eh? Ajá. hay bastantes cosas de ficción que son muy graciosas y bastantes cosas de mi vida que unas son muy graciosas, otras muy absurdas, y otras muy emotivas. Uh -huh. O sea que vamos a dejar al público que a mí me gusta, ya se lo digo cuando al principio, ¿no? Vosotros podéis adivinar, pues podréis imaginar lo que os dé la gana, porque yo no os voy a aclarar nada
1: muy bien Lo
5: dejo ahí a, a la imaginación de cada uno.
1: ¿Y esto cómo nació? ¿Te sentaste con Juan Luis Iborra, le contaste tu vida y él decidió qué era lo que ibais a sacar o de común acuerdo? ¿Cómo nace una noche con ella?
5: Pues no, esto nace en la pandemia. Cuando estábamos todos confinados me llamó y me dijo mira, tengo cuatro páginas escritas sobre ti de todo lo que sé porque llevamos 37 años juntos, trabajando uh -huh. juntos y siendo muy amigos. Y sabiendo muchas cosas de mí... ...si te gusta sigo y si no lo dejo... ...me lo leyó, me emocionó y digo... ...pues venga tira para adelante... ...nos vamos a meter en esta aventura... ...porque claro, nosotros también tenemos una... ...una realidad bastante incierta... ...en este oficio... ...siempre, como siempre es muy intermitente... ...dijimos, no sabemos qué va a pasar... ...con, con, estas, con nuestros trabajos... ...en este momento de pandemia... ...y este momento mundial tan delicado... Y pensamos, bueno, pues cuando abran los teatros y nos dejan, pues allí que nos presentamos. Uh -huh. Y eso es lo que estamos haciendo.
1: Ahí estarás tú con dos bailarines actores y algún músico sí. que otro por el escenario, ¿no? En estos tiempos sí. esto es casi una superproducción.
5: Casi. <ríe> pues sí, hay dos bailarines que son bailarines, cantantes y actores. Buenísimos, guapísimos. Porque <ríe> cuando en Vitoria me han dicho las chicas... ¡Puah! pero qué dos chulazazos que llevas, <risa> y he dicho, pues sí, tres, porque el músico es vasco, Yello Vallejo uh -huh. y es muy guapo, canta muy bien también, y los actores bailarines, uno es Briel González y otro Fran del Pino, que también lleva muchos, muchos espectáculos musicales a, a sus espaldas. Y entonces, bueno, pues son estupendos, aparte que son guapos, tienen buen cuerpo y ellos son los que bailan de verdad, yo no, yo levanto un poquito la pierna y lo yo canto e interpreto y ellos, eh, pues bueno hacen la parte más bonita y mejor del baile, ¿sabes? y cantan, cantan muy bien, cantan uh -huh. ópera y todo.
1: ¿Y qué, ca ¿Qué, ¿Y qué canciones aparecen aquí? ¿Qué canciones de cancelar? Bueno, kawaii? hay
5: muchas, hay muchas. Hay de, además todo es de mi de mis espectáculos, todo no, pero algunas uh -huh. eh, son de mis espectáculos anteriores. Y la ropa que llevo es toda reciclada, de varios de películas, de los otros espectáculos, todo hemos reciclado.
1: <risa> esto o sea, que es hacemos un... ¿Es una cuestión económica o es hacerlo auténticamente vivo? Esta es la historia de Loles León.
5: Aparte de económica, <risa> es la parte, pero también por lo el, el, el sostenible, ¿sabes? Mm. O sea, que hay que, porque la, las reformas que hemos hecho han sido hechas por ENAPRAM, que es la Asociación de Mujeres que Son Rescatadas de la Trata. Muy todo, bien. lo tenemos todo
1: muy al día sí. Loles León ahora vuelve al teatro pero lo cierto es que tú no dejas de aparecer por todas partes, este verano pasado, eh, el anterior quiero decir, tenías el Padre no hay más que uno, dos ahí siguen sí. las mil veces que se repite aquí no hay quien viva eh, sí. pequeñas coincidencias y hasta Águila Roja eh, tenemos sí. montones de cosas, incluso por ejemplo hasta algún corto que otro te ha dado mucha satisfacción como por ejemplo sí. el mundo entero que es de hace cinco años, que te dio premios en México, en Rumanía, incluso el precedente de ese corto te dio premios en Gerona, se titulaba Implicación. ¿Qué te ha dado la chari de esos cortos con Julián Quintanilla?
5: Pues me ha dado mucho, sobre todo eh, la posibilidad de, de poder participar y colaborar eh, contra la homofobia, que es lo más importante y una de las grandes luchas que tenemos. Ahora mismo, en un momento tan delicado, que bueno, que parece ser que esto... Ahora mismo ha habido un resurgimiento muy extraño, muy bastante fatal para nuestra sociedad, que tendríamos que estar ya un poquito en una convivencia como más tolerante, como más tranquila y más normal para todo el mundo, más igualada. Uh -huh. Entonces me dio eso, ¿no? Y, y por eso este corto eh, ha, ha tenido tanta repercusión que sobre todo... Yo también en este espectáculo también sale de alguna parte de estas porque uh -huh. porque claro hay que seguir reivindicando y hay que seguir apoyando estas eh, todos estos momentos y estas causas tan difíciles de que la gente ahora le haya dado este brote de tanto odio no uh -huh. entonces bueno pues en eso y sobre todo también que que sí que, que te has dejado la que se avecina eh
1: Sí, bueno, no he, he mencionado aquí no hay quien viva. Ah,
5: bueno, es que no es lo mismo.
1: Es <risa> que no es lo mismo, aquí pero, no viva, pero también se parece.
5: Se, ve. se parece, pero bueno, también se ve. O tú... sea, que tengo la que se avecina y todo, que estoy mm. ahí sin parar. Yo mm. voy en brote, ¿sabes? Sí. Pero es que estoy te... en, en, en tubo.
1: Te apuntas a todo, Loles, porque a ti pues te sí. llaman para hacer un corto y tú vas.
5: Yo voy, sí. Sí, sí, mm. sí. Eh, ad además, ahora en Twitter hay una un, un, un Twitter de unos que están rescatando cortos. Mm -hmm. Pero yo creo que están todos los míos y hay un puñado. Digo, ¡puf! ¿cuántos cortos? Algunos ni los he visto, ¿eh? Uh -huh. Los estoy viendo ahora por ahí, por Twitter. Uh -huh. y, y es que a mí me gusta este oficio y este oficio me gusta en todas, en todas sus estadios. O sea, que a mí me dices, vente a grabar unas cuñas a la radio y yo voy.
1: <risa> o sea, voy te las grabo. Que no es totalmente cierto eso de que no te jubilas porque no te deja Hacienda, ¿no?
5: Bueno, Hacienda es que no nos deja nadie. <risa> Entonces, claro, no me jubilo pues por eso porque primero porque es que nos dan una miseria uh -huh. y segundo pues porque mientras tengamos cabeza para poder recordar los textos y memorizarlos y decirlos, tenemos que estar ahí, al pie del cañón, bueno, porque sí? no queda otra, es, es que no queda otra.
1: Y siempre quedará MasterChef. También. <risa> Oh, bueno. Siempre quedará
5: Masterchef. A ver, ya me gustaría repetir, ¿eh? me, me encantaría. Ajá. Es uno de los trabajos más difíciles que he hecho en mi vida y de los más, eh, de los que más me ha costado hacer y con los que más he sufrido, pero mm, repetiría. Porque bien. me gusta mucho ese rollo de la cocina.
1: <risa> Eres buena cocinera.
5: <risa> mm, dijéramos que cocino bien. Ajá. Buena cocinera, no me comparo con nadie porque soy cocinera, soy ama de casa. Mm. Y cocino en mi familia, ¿sabes que pasa? Es un poquito de herencia, ¿no? Que ha sacado el buen gusto y el buen hacer de, de toda mi familia, de mis antepasadas, mi abuela, mi madre, mi hermana, todas estas cocinan muy, muy, muy bien. Y yo, pues bueno, voy también tengo buena mano.
1: Mm, bueno, incluso publicaste un libro, Cocinando con Loles.
5: Sí, tengo ese libro de recetas pequeñitas y tengo 17 programas ahí en YouTube de Cocinando con Loles, que son mm -hmm. recetas estos que duran 8 o 9 minutillos bueno. y están ahí, estoy estoy bien. Pero vamos, ahora te... ya te digo, no como para ser cocinera, ¿eh?
1: <risa> bueno, en cualquier caso lo haces todo con entusiasmo y con ganas. Y ahora lo que te toca es levantar un poco el ánimo de la población, que estamos un poco apagados las cosas como son y necesitamos un poco de animación y algunas risas. Y en eso estás, ¿no?
5: En eso estoy. Pues veniros todos al, al Victoria Eugenia, uh -huh. Que ahí os vais a reír un rato, un buen rato. Uh -huh. Y bueno, yo creo que al menos por ahí, por donde hemos estado, en Ourense y en Vitoria, se lo han pasado muy bien. Y eso es lo que a mí, lo que yo pretendo, que os lo paséis muy bien y que venga todo el mundo. En estos cinco días tienen una cita conmigo tienen que pasar una noche con Loles, León.
1: ¿eh? Esa es la propuesta. A partir de mañana, ¿eh? no se confundan. No, va no mañana, vayan hoy miércoles. porque todavía hoy no está.
5: No, hoy no. Mañana miércoles a las 8. <ríe> todos los días a las 8.
1: Muy bien. Y a partir del día 2 en Bilbao. Así que tenemos completado el recorrido de Loles. Muchísimas gracias, Loles, por esta charla y por venir a animarnos un poco, que falta nos hace a todos.
5: Muy bien, pues encantada. Uh. Y muchas gracias por este recibimiento.
1: Un beso, Agur. Agur, agur. Islandia, pon un poco de dulzura en tu vida. Este último tramo, como todos los días, le corresponde a Javier Corral Jerry cubrirlo con sus músicas. Lo que pasa es que está atascado en el año 71, se cumplen 50 años de la publicación de discos como El Pearl de Janis Joplin.
4: Kaiso y bienvenidos a este recorrido por el año 1971 a través de sus obras musicales más significativas. Hoy nos vamos a detener en Janis Joplin y su álbum Pearl. Qué duda cabe que la primera gran estrella femenina del rock fue Janis Lyn Joplin, quien falleció con tan solo 27 años un 4 de octubre de 1970 por culpa de una sobredosis de heroína en un hotel de Hollywood. Así que Pearl, aparecido el 11 de enero del 71, fue su álbum póstumo y desde luego el de mayor éxito de su corta y fulgurante carrera, hasta el punto de que alguna canción quedó inacabada como instrumental porque tenía sesión de estudio el 5 de octubre, precisamente un día después de su óbito. Pearl, Perla, que era el sobrenombre por el cual se la conocía, era su cuarto álbum y el segundo que firmaba en solitario Lo grabó junto a la Full Tilt Boogie Band, el mejor grupo de que dispuso La portada es una fotografía de Janice hecha por Barry Feinstein en Los Ángeles donde se la ve reclinada en un sofá de dos espacios de la era victoriana y con una copa y un cigarrillo en la mano también aparecía su canción más popular, una versión de "Me" and Bobby McGee, composición original del cantautor country y actor Chris Christopherson, y que ella hace propia con la voz susurrante en principio y un paulatino creciendo con explosivo desenlace final. Fue su único número uno en el Billboard americano en marzo de aquel 1971.
2: Oh, my harpoon and of my dirty red bandana I was playing soft While Bobby sang the blues <laughs> Windshield wipers Slapping time I was holding Bobby's standing And we sang every song That driver knew Freedom is just another word For nothing left to lose Nothing I mean nothing honey Me and my Bobby yeah. From the Kentucky coal mine To the California sun Hey, Bobby shared the secrets of my soul Through all kinds of weather Through everything we've done Your Bobby, baby, kept me from the My
4: Janis Joplin se acompañó al principio de la Big Brother and the Holding Company, con quienes firmó sus primeros discos. Luego dejó a esta banda de corte psicodélico para continuar una carrera como solista y distintos grupos de apoyo. Primero la Cosmic Blues Band, presentes en su álbum I Got Then All Cosmic Blues Again Mama de 1969. Era aquella época en la que Janis decía que hacía el amor con 25.000 personas en el escenario. ...y luego se volvía a casa sola... ...y sería con la Full Tier Boogie Band... ...grupo en su mayoría de procedencia canadiense... ...con quienes alcanzaría... ...sus mejores resultados artísticos... ...aunque estos fueran fugaces... ...este LP cuenta también con la producción de Paul Rothschild, ...avalado por su trabajo anterior con los Doors... ...la mayor cualidad de Janis... ...estaba en el desgarro de su voz pasional a la hora de emprender baladas que son lamentos de corazón blues con toques de soul, como por ejemplo esta Cry Baby, una canción original de 1963 en las voces Ritman Blues de Garnet Means and the Encounters, que Joplin llevó a un grado superior de paroxismo.
2: and swear that you just don't know why, but you know To do with your life, man. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you, there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the rubber. I know you got more tears to share, man. So come on.
4: En estas canciones, Janis Joplin venía a gritar sus desgracias y su falta de cariño, que también le hicieron caer en la heroína y el alcohol, mientras se convertía en un símbolo de fuerza y rebeldía, sobre todo para las mujeres de su época. El 16 de agosto de 1969 actuó en el Festival de Gustock. Y unos meses más tarde viajó a Brasil para intentar desintoxicarse de la heroína, algo que consiguió al principio. Para grabar este álbum, Pearl se fue a Los Ángeles y allí le esperaba la tragedia. Tras una buena jornada en el estudio de grabación, Janis salió a celebrarlo con sus compañeros y se emborrachó. Era el 3 de octubre y al día siguiente sería encontrada sin vida en su habitación de hotel. En su testamento dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta que decía las bebidas son por Pearl, referencia a su apodo y al título de este álbum pletórico que se abría con otro de sus títulos más reconocidos. Este move over a medio camino entre el blues y el hard rock que en buena medida triunfaría en la década recién comenzada.